0: Da Educação Canina, tô de volta pra mais uma live com vocês aqui, de surpresa, pra variar né, que minha vida é uma novela, é uma surpresa, é sempre alguma coisa acontecendo, mas essa live era pra ter feito ontem, mas hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu acho importante pra fazer vocês pensarem um pouco não só em relação à questão dos cães, mas de forma geral em relação a tudo, tá? Que é, por que que potencial não significa nada sem atitude e consistência por trás das nossas ações, tá? É... É muito comum no mundo do adestramento a gente ouvir falar de predisposição e potencial, seja para cães, seja para pessoas, seja de forma geral. A gente vai ver cães com excelente potencial, a gente vai ver pessoas com excelente potencial, mas nem sempre isso se materializa. Isso gera muita frustração, muitas vezes nas pessoas, muitas vezes pelo lado do próprio profissional que trabalha com cães assim. A gente vê. Muitos cães com potencial enorme, a gente vê pessoas com potencial enorme e muitas vezes a gente não vê a sequência desse trabalho acontecer, ou seja, você não vê esse, poten esse potencial se materializar em nada. Então hoje eu quero fazer umas analogias com o comportamento humano para vocês entenderem que existe uma razão pela qual nem todo mundo que sobe na vida ou ocupa um espaço é, privilegiado nesse universo são necessariamente as pessoas com mais potencial. Elas não são necessariamente as pessoas mais talentosas. Se assim a gente poderia comentar, tá? Então vocês podem até fazer um paralelo entre talento e potencial, porque talento é um tipo de potencial. Quando você vê um talento natural de uma pessoa, uma predisposição natural que a pessoa tem para alguma coisa, ou o cachorro tem para alguma coisa, é, a gente vê muitas vezes aos olhos de pessoas que conhecem esse mundo melhor, conhecem até onde esse potencial pode levar aquele cachorro, aquela pessoa. A gente vê tantas possibilidades. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, tem um milhão de talentos escondidos nesse mundo, tem um milhão de cães maravilhosos nesse mundo, sentados hoje dentro da sala de casa sem materializar absolutamente nada. Então, no mundo dos cães, é, muita gente vira e mexe, me faz perguntas do tipo: Ah, meu cão é da raça tal, ele geneticamente é assim, por que, que você acha que a genética não, não, não muda muita coisa? Ah, o um cachorro predisposto a nadar, o um cachorro predisposto a caçar, o um cachorro predisposto a trabalhar. Porque, de novo, pré-disposição não quer dizer nada. Você pode ter a famosa máquina sentado na sala da sua casa sem desenvolver um potencial nenhum em cima dela. Então, todos os cães que eu treino, eu treino para eles desenvolverem um potencial de serem bons companheiros. Ao mesmo tempo, os meus clientes, eu tento orientá-los para que eles sejam tenham o melhor potencial para serem donos de cães e fazer o melhor que eles podem para conduzir, incluir seus cães no seu dia a dia de verdade. Isso é você trabalhar em cima do não-talento, necessariamente, tá? eu não posso necessariamente escolher pessoas que têm um talento pra isso. Eu tenho, que, eu tenho que fazer com que esse talento ou essa possibilidade surja no trabalho consistente, na prática de todo dia. É isso que faz a diferença. Porque, no fim das contas, se você colocar dois indivíduos com potenciais completamente diferentes, o que vai mais longe não é necessariamente o que tem mais potencial, o que vai mais longe é o que se esforça mais, é o que tenta mais, é o que pratica mais, é o que leva aquilo ali mais a sério. Então, isso tem a ver com os cães, isso tem a ver com a gente, com nós que somos profissionais, isso tem a ver com vocês que são donos de cães. Então, eu já tive experiências com donos de cães diferentes que, à primeira vista, eu, na minha cabeça, pensei, Cara, essa pessoa nunca vai conseguir dar conta desse cachorro, essa pessoa nunca vai conseguir tocar extremamente para pra frente, de fato. E eu fui muito surpreendida, não pelo talento, mas pela dedicação que essas pessoas tiveram. Então, muita gente sem talento, ou sem potencial, teoricamente, né? Foi muito mais longe do que pessoas que têm potencial. É, eu quero que vocês tenham a mente aberta em relação a isso, porque qual que é o propósito dessa analogia? Onde que eu quero que vocês cheguem, né? Eu quero que vocês enxerguem todos os cães de vocês como cães que, independente do potencial que eles têm, eles vão andar pra frente, eles vão evoluir de acordo com o que vocês fizerem com ele, com o que vocês pedirem dele, né? Eu tava, esse final de semana eu levei o Royce em dois eventos diferentes, duas situações diferentes, né? Que foram duas situações novas pra ele. É, sábado foi um feriado aqui, um dos poucos feriados que tem aqui nos Estados Unidos, que é o dia dos veteranos, então teve uma comemoraçãozinha legal, uma coisa familiar com um churrasco o pessoal que são os veteranos do exército, eu levei ele, porque eu sabia que isso ia ser uma oportunidade para ele estar tá num ambiente mais relax, um ambiente onde as pessoas estavam comendo, se alimentando, ia ter comida, ia ter criança, ia ter som ao vivo, um monte de coisa que eu queria que ele participasse. E isso é uma coisa que me chama a atenção de ver como, apesar de terem tantos eventos desse tipo aqui nos Estados Unidos, tantas situações dessas, muito pouca gente leva cachorros para um lugar como esse. Nesse evento, em particular, tinha uma família só com um cachorro. E eu, até no Brasil, as pessoas até fazem mais isso. Alessandro, meu bem, boa tarde, boa noite aí para vocês no Brasil, que é à noite, né? Obrigada, pessoal, por vocês que estão sempre aqui, viu? É... Para muita gente no Brasil, isso acaba sendo até um pouco mais comum, talvez porque nas grandes cidades como São Paulo, por exemplo, a gente não tem tantas possibilidades mais próximas da natureza. Então, as pessoas acabam meio que levando os cachorros por falta de opção. Como aqui é tudo muito aberto, de novo, né, volta aquela famosa história. Tem muito campo aberto, as casas são grandes, o espaço é grande. Então, às vezes as pessoas não sentem a necessidade de levar o cachorro num ambiente como esse. Então poder levar ele e dar essas experiências para ele como um cão grande aqui, para mim é muita satisfação, porque não é só o potencial dele, é até onde eu levo ele, eu e a família dele vamos levar ele, então, para muita gente é surpreendente ver que isso é possível, né, e, e, eu, e eu, eu tô fazendo questão de mostrar essas coisas para vocês aqui, porque muitas vezes a gente tá fora e a gente pensa que o mundo fora do Brasil é um milhão de vezes melhor e as pessoas são infinitamente mais educadas e e não é necessariamente que não seja, existe uma diferença grande, com certeza cultural, em uma série de aspectos, mas nesse ponto de inclusão dos cães no dia a dia, eu ainda acho que aqui as pessoas não, correr, não correm muito atrás disso, ou não veem isso como prioridade de novo, e aí entra o que eu falei. Não é o potencial que o cachorro tem. Quantos desses cães têm o mesmo potencial que ele? E assim, pro Royce tudo isso é muito novo. Dá para ver nos vídeos que ele ainda fica alerta em situações desse tipo. Ele não tá numa condição que ele vai para um lugar desse e ele relaxa. Tudo, pela, tudo tá acontecendo com ele pela primeira vez. Então ele tem sete meses e ele é o cachorro muito agitado. É, se vocês convivessem com ele pessoalmente, vocês iam ver. Ele tem pique para fazer muita coisa. Então desligar em ambientes como esse para ele é difícil. Mas eu não tô procurando a perfeição na resposta dele agora. Eu estou procurando multiplicar essas experiências e fazer com que isso se torne um elemento consistente na dinâmica social dele, para que, com a prática consistente disso, ele evolua e chegue num ponto melhor. Eu absolutamente quero que ele viva uma vida privilegiada, eu quero que ele seja mais do que um cachorro grande. Eu quero que ele seja um cachorro grande, que possa transitar em lugares como esse, ser um super exemplo. Boa noite, é meu bem. Boa noite. Eu quero que ele seja um exemplo... Para muita gente, de que cães como ele, que são rotulados como o potencial de guarda, o potencial de ataque, o potencial de cão de serviço, o potencial de conta de trabalho, né? esse é o potencial que muita gente atrela a uma raça como a dele. Mas eu quero mostrar um outro potencial, uma outra habilidade dele, um outro lado da vida com o cachorro maior. É, eu queria muito que as pessoas vissem isso como uma porta de possibilidade, eu levei ele no shopping, eu levei ele um dos maiores shoppings aqui de Dallas, quem conhece essa região sabe que o Galeria é um shopping gigantesco, é, é um shopping que é mais próximo, está mais para a cidade, tem, tem muito movimento no final de semana, muita gente circulando, e todo mundo que sabe como é shopping sabe que é um lugar com muita distração, e eu fiquei muito orgulhosa de ver ele lá dentro, sem ter nenhuma reação, sem tentar ir para cima de ninguém, não no sentido de agressividade, ele é muito, ele gosta muito de pessoas, então ele tá acostumado a ganhar muita atenção. Então, é natural para ele querer gravitar para as pessoas que olham para ele, que chamam ele. Ele não fez isso nenhuma vez. Ele gosta muito de criança, ele não foi em cima de criança nenhuma vez. E a gente passou por um cachorro e no vídeo, eu mostro quando eu corrigi ele ali. Ele... Isso é você trabalhar mais do que o potencial do cachorro, mas o que você quer que ele seja, da mesma forma que a gente tem que trabalhar na gente mesmo ou nas pessoas que estão ao redor da gente, no trabalho, no dia a dia. A gente tem que nutrir o que a gente quer colher, independente do potencial que cada um tem. Então, muita gente poderia dizer ele tem potencial para uma série de outras coisas. Ele tem potencial para ser um cão de trabalho, ele tem potencial para fazer é, atividades mais, é, mais dinâmicas. Talvez ele pudesse ser um bom cão de polícia. Esse não é o ponto. O ponto é o que eu vou nutrir dele. Entendeu? Então... Existem aí as características que a natureza te traz, te bota na frente e absolutamente muitas vezes a gente vai atrás delas e já é uma predisposição natural, então a tendência né a gente pensar que a gente vai ser melhor em cada uma delas, mas ainda assim você precisa de um elemento de referência e de, de alguém te guiando para você lapidar esse potencial que você tem em chegar a algum lugar. Só longe, meu anjo. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, quando eu... Coloquei o título dessa live aqui como potencial, não é nada sozinho, sem atitude, sem ação, porque eu posso ter um excelente potencial no cachorro e nunca trabalhar em cima disso, e esse cachorro nunca desenvolver para se tornar um cachorro incrível e maravilhoso e nunca se encaixar de fato na minha vida. Como eu posso ter um cachorro com potencial para tudo de ruim, que você pode imaginar, tá? Tem muitos cães que têm estilo, mas ou teriam potencial para morderem muita gente, para atacar muita gente, para serem cães X, para não saber lidar com situações diferentes... E você pode nutrir exatamente o contrário disso. Então, é muito escolha, eu acho, né? Eu acho que assim, é... da mesma forma que a gente escolhe o que a gente quer do cachorro, a gente escolhe o que a gente quer pra gente, como indivíduo, a gente escolhe que tipo de situações a gente quer estar, quer participar. E eu acho que assim, por exemplo, no mundo profissional, quando a gente fala como nós profissionais, né? A gente pode ver potencial em muitos donos de cães. Então, você vai avaliar o potencial do cachorro, você vai avaliar o potencial da pessoa você vai ver pessoas que... Como eu falei para vocês... Olha... Eu, eu, posso, eu poderia citar aqui... Múltiplas situações onde eu me surpreendi... Com pessoas que aparentemente não tinham potencial nenhum... E absolutamente voaram com seus cães... Mas assim... Fizeram coisas incríveis que pessoas com muito potencial não fizeram... Porque eu acho que o limite... Ou divisor de águas aí está entre... O que, que você faz com seu potencial? Talvez quem tem potencial em muitas coisas tende a não fazer muita coisa com isso, se sente confortável porque já tem aquilo ali, acha que não precisa desenrolar ou desenvolver mais isso. E talvez as pessoas que se esforçam mais, talvez são as pessoas que não têm esse potencial. Então, talvez, quando você joga um pouco contra a natureza, o esforço é maior. E, e sempre quando você tem um esforço maior, eu acho que a conquista também é maior. Então, muita gente que talvez não tivesse essa predisposição, muitos clientes que você olha de cara e pensa, cara, duvido que essa pessoa, acho muito difícil se a pessoa conseguir chegar lá, às vezes são as pessoas que mais se esforçam, até porque elas sabem que elas não têm isso como parte da natureza delas. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de presenciar isso com múltiplos clientes meus. E eu fico muito feliz quando eu vejo essas pessoas andando sozinhas, evoluindo com seus cães, fazendo coisas que, assim, que eu não esperava que elas conseguissem fazer, e elas estão fazendo. E, infelizmente, a gente tem um outro lado da moeda também, que são as pessoas que têm um potencial enorme. Você vê de cara que a pessoa tem o um jeito para fazer aquele trabalho, que pega o cachorro e que seria natural, porque é como se fosse uma dança, né? O corpo dela faz naturalmente aquilo, ela tem uma presença forte, mas a pessoa não faz nada. Você não sente disposição, você não sente empenho real da pessoa em pegar e fazer. Então, isso não é só no mundo dos cachorros. Eu sempre falo para vocês aqui, quando eu faço esse tipo de live, que eu quero muito que vocês abram a cabeça, escutem o que eu tô falando e não levem isso só pra adestramento Isso vale para tudo. Trabalho, por exemplo. Boa noite, Marlene, meu anjo. Boa noite. Você pode contratar uma pessoa para trabalhar com você. Ou alguém para fazer alguma mão de obra para você, algum serviço específico para você. Você pode contratar a pessoa mais talentosa do mundo. Se, a, se ela não tiver alma, vontade naquilo que ela faz de verdade, muitas vezes o trabalho dela vai ser pouco. Porque ela não está ali, ela não quer de verdade aquilo ali. É um potencial que ela não abraçou para ela. Ela ganhou de presente, de graça, porque potencial é uma coisa que a gente nasce com. E muitas vezes a, gente, a pessoa tem aquilo ali, mas ela escolhe não fazer nada com aquilo. Ou quando a, a situação se apresenta, ela olha com desdém, né? Não, não, dá, não dá de volta, talvez, o presente que ela recebeu. Um assim boa noite, meu bem, saudade, saudade. Então... Talvez essa mensagem seja muito para motivar as pessoas que não sentem que tem esse talento nato para muita coisa. Não é o talento, gente, que define, tá? De verdade, não é, não é mesmo. Acredita em mim, cara. Tem muito mais gente talentosa, com potencial gigantesco no mundo, encantos miseráveis, sem fazer nada de significativo na vida e vão passar o resto da vida às obscuras simplesmente porque não reconhecem aonde elas são boas, e aonde elas brilhariam nesse universo? E elas escolhem uma vida mais medíocre, elas escolhem uma, uma posição mais medíocre, medíocre, fazer escolhas pequenas que são muito inferiores à habilidade delas e ficam ali, porque ali é mais confortável, entendeu? Então, é, é muito geral, genérico, né? Esse conceito, eu, eu tenho refletido muito sobre isso. Cada cachorro é. É, uma, é um capítulo legal, com certeza, Rosinha, a dedicação sobre a plantaria. Tem gente, cara, tem pessoas incríveis no mundo. E se vocês olharem a história, eu sei que muita gente não gosta de olhar para o passado e ler a história, mas a, a nossa história define quem a gente é. Tem mentes brilhantes, cara, que quando eu era adolescente na escola não iam tão bem assim. Albert Einstein foi uma dessas pessoas, tá? E todo mundo tem ele como referência, né? Tá aí o cara que não foi um bom aluno, né? quantos de nós aqui não fomos bons né, necessariamente alunos na escola? Quantos de nós brilhamos no universo profissional de maneiras diferentes? Então é, é engraçado a gente pensar nisso, né? Em todos os aspectos de vida, em qualquer em qualquer profissão, até mesmo na vida. Com certeza, cara, se a gente falar de vida pessoal, né? Quantas pessoas têm potencial para ser incríveis, para ser pessoas incríveis nesse mundo escolhe você. Quantas pessoas você consegue enxergar a possibilidade até onde essa pessoa chegaria se ela fosse um pouco mais gentil, se ela fosse um pouco mais educada, se ela soubesse tratar as pessoas um pouquinho melhor, mas ela escolhe ser rude, ser hostil, ser fechada, o que, é que ela ganha? O que, é que adianta? A natureza não serve pra nada. Aí você vai ver pessoas que não naturalmente têm essa habilidade, que seriam, que são naturalmente mais tímidas, mais fechadas, que têm uma dificuldade muito maior é, de lidar em grupos sociais, e situações desse tipo, mas fazem um esforço gigantesco e absolutamente, são pessoas que brilham, tem pessoas ao redor, conseguem construir um network de, de pessoas bacanas, tem uma vida familiar saudável, consegue se comunicar com as pessoas, a habilidade de comunicação é tão natural para muita gente, e quanta gente não usa isso, entendeu? Então, é, é, é basicamente assim, você fazer uma escolha né? de onde você quer chegar, acho que no fim a gente tem que escolher. É, se eu quero ser bom ou não em alguma coisa, se eu quero... É, é o que a gente escolhe, é o que a gente prioriza, é o que a gente leva a sério. Seja, seja o que for, né? É, o talento é fundamental pro gênio, mas o resto é a dedicação, o mais importante. Com certeza, cara, eu, eu, assim, eu gosto de olhar pra trás e ver a história da humanidade, ver como as pessoas a e quem são as figuras que hoje a gente admira tanto. Eu tava assistindo, quem tiver a oportunidade de assistir essa série, não sei se já saiu no Netflix no Brasil, mas assista. Todo mundo que me assiste aqui há um tempo sabe que eu sou fã número um dos filmes do rock, pra mim são meus filmes favoritos, desde criança eu assisti todos, sei de cor as falas e, para toda semana eu tô assistindo de novo, que são filmes incríveis e marcaram muito a minha infância, marcaram muito a minha adolescência e até hoje são meus filmes favoritos cara, quem quiser, quem me conhece aqui há um tempo sabe disso, saiu um documentário da história de Silvestre Stallone, que fala muito sobre a parte da série do rock e fala como ele fez um paralelo contando a história desse personagem, que tinha muito a ver com a história dele. É, ele, muitas vezes vai não gostar dele, enfim, mas assim, se você colocar ele num patamar de ator, uma pessoa que se destacou, a história do filme rock é uma história muito interessante, porque ele não era um ator jovem, ele era basicamente uma pessoa que todo mundo considerava não ter talento nenhum. Ele não tinha o rosto para ser um galã, ele não tinha a... Ele, ele não tinha nada que categorizasse ele como uma figura grande de Hollywood e quando ele escreveu esse script ele não era ninguém e foi oferecido para ele muito dinheiro pra ele vendeu o script do primeiro filme, simplesmente para ele não participar, e ele fala na série que ele podia ter, poderia ter vendido o script, mas o dinheiro ia acabar e não, não é nem pelo dinheiro acabar, ele não queria se sentir bem, sabendo que ele não fez o esforço por uma coisa que ele queria muito que era ser esse personagem, viver esse papel e, e dirigir esses filmes e e deixar esse pedaço de legado para o mundo, que era a visão real dele. E vocês vão ver como ele poderia facilmente ter caído nessa, nessa categoria da pessoa que não tem talento da pessoa que não tem nada para oferecer. E dito isso, olha o que ele se tornou. É, é, uma, é um filme que o primeiro filme saiu em 1979, ou 74, por aí. Nos anos 70, final dos anos 70, se não me engano, eu não era nascido quando saiu o primeiro filme. Mas, em 79, se não me engano, foi o primeiro rock. Então... Ele foi contando, e é muito bonita a história dele, ele contando como todas as dúvidas que ele teve, todas as vezes que ele, que os projetos dele eram rejeitados, que as pessoas diziam não e que todo mundo reclamava da aparência dele, e o problema que ele tem na boca, que virou um pedaço do personagem dele, mas aquilo ali aconteceu por conta de um problema do parto que a mãe dele teve com ele. Nada disso fez com que ele desistisse. Então não foi uma escolha conveniente para ele. Ele não era o talento nato do cinema, ele não tinha nada que todo mundo olhasse e falasse, nossa, esse cara tem o potencial de ser o grande ator, de representar essa figura que vai ser tão relevante para as próximas gerações, mas ele foi lá e fez, e ele passou por todos esses desafios e hoje ele ocupa um lugar de privilégio dentro da memória do cinema e quem acompanhou aquilo ali, então é, é muito bacana, acho que todo mundo deveria assistir, porque, de novo, não é o potencial, né? não é o talento nada, Hoje todo mundo olha pra ele e fala, cara, o cara foi um gênio, olha o personagem que ele criou e olha como esse personagem teve tantas pessoas, tanta gente que gosta e admira, como eu admiro porque é um personagem de muita paixão, quando a gente fala de paixão não é paixão de amor, mas muita dedicação ao que ele queria e todos os filmes do 1 ao 6 tem a ver com momentos da vida dele e ele fala no final, coisas que eu não pude viver na minha vida real, eu vivi através do personagem e eu quis muito que as pessoas vissem, esse lado do personagem que, a, que a, a, a indústria do cinema queria construir de uma maneira completamente diferente. Ele quis ser fiel ao que ele acreditou, não que seria vendido para todo mundo com tanta facilidade. Então, de novo, sempre um caminho diferente, né? Obrigar pelo que você quer, muitas vezes é criar em você uma habilidade que não é da sua natureza, mas tem que existir, entendeu? Então... Acho que sua lição valiosa é um, é um pensamento legal para vocês em relação a cachorro. Então, não se desmotivem se os cães de vocês não tiverem uma pré-disposição para uma coisa XYZ. Não se sinta desmotivados de começar, por exemplo, a fazer um trabalho de disposição social com o cachorro que é inseguro. Pô, é, ele não vai conseguir fazer, não é da natureza dele, não tem erro forte. Por isso que eu não gosto quando o pessoal do adestramento... Começa a colocar muito categoria de genética, isso e aquilo, e, e começa a dizer que o cachorro não pode, ah, esse cachorro não pode morar numa casa, esse cachorro tem que morar num sítio, ou esse cachorro é de apartamento, ou aquele cachorro é de quintal. Tudo isso é estereotipar e, e limitar possibilidades para os cachorros. Como é limitar a possibilidade para as pessoas, cara? Eu já falei para vocês aqui antes. Eu já atendi pessoas com problema de mobilidade. Eu já atendi pessoas com aneurisma. Pessoas que não poderiam tomar uma queda se não morriam. E são pessoas, cara, que fazem muito mais pelos cachorros do que pessoas que são saudáveis. Que não tem problema nenhum. Que não tem nenhum risco de sair na rua e eventualmente tropeçar uma pedra e cair no chão com o cachorro. Mas eu, eu já atendi duas... E tem casos assim em duas famílias. De pessoas que literalmente se tomarem uma queda podem morrer. E essas pessoas não deixam de sair com o cachorro nenhum dia. Então, é o que a gente faz, cara. Não é a desculpa que a gente cria. É, é o que a gente vê na gente como ideal. Talvez esse fosse o nosso grande potencial. O que a gente enxerga como ideal. Nunca desistir daquilo ali porque, porque um tá, a correnteza não está a seu favor. Eu acho que as grandes figuras desse mundo, as grandes figuras que hoje são lembradas, começaram assim. Nunca acho que todo mundo que está no topo aí, tá? porque o talento era da pessoa e pronto. Tem gente talentosa? Tem que subir. Mas são as pessoas que usaram o talento e trabalharam em cima dele o resto da vida. Nunca estacionaram e pararam. Ah, agora tá bom, agora a gente encheu o saco, agora perdeu a graça. Não. Todo mundo que se entedia com facilidade nunca vai longe na vida. Porque pede sempre vai acontecer depois que tudo se torna segunda natureza, como a gente fala aqui, né? Depois que você já fica familiar com uma coisa, continuar a trabalhar em cima dela talvez seja o grande desafio, né? O início, a adrenalina do momento de uma coisa nova é uma coisa. Mas uma vez que você domina aquilo ali e, e, e aquilo ali passa a fazer parte da sua vida, talvez o segredo né, é masterizar essa, essa faísca e manter ela viva durante anos. É isso, talvez essa seja a diferença dos cães que progredem e têm uma vida maravilhosa para os cães que não. Dos cães que só tem seis meses de empolgação de treinamento do dono e depois passam o resto da vida no fundo da casa versus aqueles cachorros que acompanham a pessoa ao da vida. E a mesma coisa com pessoas de sucesso. O, o difícil não é chegar no topo, o difícil é ficar lá. Então, esse topo pode ser o seu cachorro sempre afiadinho, sempre bem treinado, sempre participando da sua vida, sempre, sempre usufruindo do melhor que você tem para oferecer para ele. Como o difícil pra gente, muitas vezes, é na carreira, você subir, ah, beleza, cheguei na posição que eu queria. E agora? Entendeu? É como você, ah, beleza, eu perdi peso, continuei magra por seis meses, depois eu larguei de mão e vou começar a comer tudo de novo, entendeu? O difícil não é começar, o difícil não é subir, o difícil é ficar. E ficar naquele lugar e manter, sempre se cobrando que essa barra seja, esteja naquele lugar, sempre lembrando de que você continua tendo que trabalhar nisso, mesmo que para isso, isso se torne mais fácil para você todo dia, é não abrir mão e não desistir. Porque tá aí talvez a grande vitória, né? Eu acho que essa é a grande vitória de todos nós. Então, é, eu queria deixar um pouco desse pensamento com vocês, porque vira e mexe tem momentos de desmotivação. Muitas vezes as pessoas ficam sempre procurando uma novidade. E o segredo da vida não tá sempre em ter uma novidade. O segredo da vida talvez é você encontrar essa essa sensação de satisfação daquilo que você faz todos os dias. Talvez a resposta esteja aí, embaixo do nariz de todo mundo que é fazer as coisas simples com os cachorros. Eu eu tento fazer uns vídeos aqui para vocês, principalmente aqui no Instagram, de uma maneira bem simples, por conta do formato agora, é, que é... Vocês verem pedacinhos do dia a dia com o Royce aqui. Ele não é um cachorro meu, ele é um cachorro de treinamento, mas eu deixo esse essa essa imagem para vocês de pequenas coisas do dia a dia que vão ajudar ele a ser um cachorro bacana com qualquer pessoa. Então, com pessoas, obviamente, que entenderem isso, e entenderem como manter isso, mas... Essa é a ideia tá gente independente do potencial dele e ele tem um potencial gigantesco para um milhão de coisas, mas é isso que eu quero dele para mim ele vai ser a grande estrela assim sentado aqui enquanto eu faço uma live ficar quieto com eu trabalho, me acompanhar em lugares legais, eu estou fazendo questão de não fazer programação de cachorro com ele. eu estou fazendo questão de fazer programação de gente com ele de novo para vocês verem que é muito menos importante pra mim como ele lida com um grupo de outros cães do que é pra mim se ele, como ele anda no shopping comigo, como ele vai no clube de tiro comigo, como ele vai num churrasco comigo. São eventos de pessoas. É nesse lugar que os cães têm que entrar. Esse é o potencial que a gente tem que desenvolver em qualquer cachorro de família. Todos eles deveriam ter donos que olhassem pra eles e olhassem... Esse meu cachorro, ele merece fazer um pouco mais de parte da minha vida, Tá? Boa noite, meu anjo. Obrigada, obrigada por estar aqui. É Nath, que... Tá um frio, tá frio, gente. Eu sei que vocês estão morrendo de calor aí no Brasil, mas aqui a gente no... na condição inversa. Quer dizer, não tá... vai ficar mais frio, tá, gente? Mas tá uns 10 graus aqui agora. Então, eu sei que vocês estão fritando aí de calor em São Paulo, principalmente. Quer dizer, a galera de São Paulo tá reclamando, cara, imagina o pessoal lá de cima, do norte nordeste, imagina que esteja bizarro o calor. Mas... É isso, agora estamos em hemisférios opostos, gente. Tem que avaliar os dois lados da moeda. Mas, enfim, era essa a minha mensagem de hoje. Potencial não quer dizer nada, gente. Potencial é só uma característica. O que, o que importa é o que você faz com ela, tá? Seja pro bom e seja pro ruim. Então, seja, que fique aí um pensamento legal pra vocês. Não deixe. Tá frio aí também, né, Marlene? A gente tá no, em cima agora, então pra gente tá bem frio. Pense direitinho sobre isso, deixar um lembrete pra vocês, tá rolando lives agora no YouTube, eu tô fazendo mais, voltei a fazer meu ritmo de live no YouTube, tem a série nova de perguntas e respostas, tem a série com as, com as meninas toda quarta-feira, mais do cadastramento, não deixa de acompanhar, é massa, é, é o dia que a gente bate o papo legal, que é mais leve, a gente fofoca, a gente brinca, a gente dá risada... E as lives de perguntas e respostas eu estou fazendo também ainda não tem um dia certo, porque estou tendo que ajustar alguns detalhes, depende muito do meu trabalho aqui também, mas pelo menos uma vez por semana eu apareço lá e de vez em quando os meninos vêm comigo também é bem bacana. Então, no meu canal do YouTube tem uma aba de comunidade. Eu deixei lá um post para vocês deixarem perguntas, se vocês quiserem, para as próximas lives que vão ter no YouTube, podem deixar lá, tá? Então, eu vou deixar a caixinha de perguntas aqui no Instagram também, pra vocês deixarem sugestões, vira e mexe, cara, o Instagram desaparece com essas caixinhas, eu não sei porque, por isso que eu deixei na aba de comunidade lá do YouTube, uma postagem que vocês podem deixar sempre perguntas ali embaixo, todas as lives eu vou voltar lá pra ler, tá? Então é isso, turma, maravilhosa, obrigada a todos vocês que sempre vêm aqui de surpresa, que sempre estão aqui, apesar de todos os boicotes das redes sociais, ninguém derruba a gente, então obrigada a gente por estarem aqui sempre, beijo enorme e a gente se vê em breve, no próximo vídeo.